0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Chic pour passer en revue avec nous le set Horizon du Moderne, deuxième du nom, à sortir le 11 juin. Cette vidéo est en partenariat avec Magic Corporation car l'heure de la réouverture des boutiques a enfin sonné. Dès le 9 juin, Corp vous accueille de nouveau en physique à moitié de sa capacité. Puis à partir du 19 juin, ce sera en totalité comme avant. Et quoi de mieux qu'un set d'aussi bonne facture que Modern Horizon 2 pour la reprise, n'est-ce pas Liland Salut à tous, salut Alvar. Je suis enchanté de
1: me pencher en votre compagnie sur cette extension qui a pour objectif de, bah, tout simplement, bouleverser le format moderne bah, à l'image de son prédécesseur. Franchement, on savait que la value serait au rendez-vous avec le retour des temps désirés fait chez Mii, une réédition qui a été annoncée quand même suffisamment
0: en avance et qui était assez attendue. Mais on peut dire que l'édition est allée bien au-delà de nos espérances. Il y a effectivement de belles nouveautés et des rééditions de poids pour ce set dédié certes au moderne, mais qui renferme aussi des pépites pour les formats éternels comme le Legacy ou le Commander. Et de nombreux produits l'accompagnent, il y a différents types de boosters, à l'image une édition de standard
1: classique, mais aussi des packs d'AP qui sont prévus, donc là dessus c'est comme d'habitude, et on vous en
0: dira un peu plus sur ce sujet à la fin de la vidéo. Alors regardons au loin et scrutons plus minutieusement les horizons du moderne 2. Plein de toutes nouvelles cartes font leur entrée en moderne, reprenant parfois des capacités déjà vues. Il n'y a donc pas de nouveaux mots-clés propres à Modern Horizon 2 ici, juste de la réutilisation d'anciens. Explorons tout ça en commençant par le Planswalker Esper Daycon, tueur d'ombre. Bien que ne coûtant que 3 pour chacune de ses couleurs, il semble bien équilibré, ne déconne pas, pardon, car arrivant avec un nombre de marqueurs loyauté égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Sans vert, il n'y aura donc pas trop de dingueries à faire, mais ces capas sont cool. Plus 1 pour surveiller 2, c'est-à-dire l'équivalent d'un regard 2, sauf qu'on met au cimetière les cartes qu'on veut enlever du dessus de notre bibliothèque. Moins 3 pour exiler une créature. Et moins 6 pour mettre une carte d'artefact en jeu depuis sa ou sous cimetière. A ses côtés, un Planeswalker 6 qui met des marqueurs corruption sur des bêtes pour s'en protéger, les piquer le temps d'un tour ou, avec son ulti, en prendre définitivement le contrôle. Plutôt rigolo mais surtout, on pourra noter l'arrivée d'un Planeswalker à 3 bien particulier, Grist, avec un statique indiquant que lorsqu'il n'est pas sur le champ de bataille, il est aussi une créature à un insecte. Alors à quoi ça sert Eh bien à le tutoriser ou à le ranimer comme une simple créature. En commandeur, Meren sera très intéressé par lui et en moderne, ça se chope sur Collected Compagnie. En parlant de commandeur, quand même, Wizards a indiqué que cela signifie également qu'il peut être votre général. Il arrive avec 3 de loyauté, avec son plus 1 on peut donc créer un jeton 1-1 vers Insecte avant de meuler une carte. Si la carte meulée est un Insecte, on lui remet 1 de loyauté et on répète ce processus. Mais ce n'est pas un Plainswalker orienté tribal Insecte pour autant, mais plutôt sacrifice, comme en témoignent ces deux autres capacités. Moins 2 pour sacrifier une de ses créatures et ainsi détruire une créature en un peine ciblé. Ou un moins 5, pas si lointain à obtenir, qui fait perdre à chaque adversaire un nombre de points de vie égal au nombre de créatures dans notre cimetière.
1: De toi à moi, je trouve ces designs vraiment cool et uniques. Mais franchement, je les trouve un peu trop étranges pour du moderne.
0: Ah, seulement 3 tu es difficile, mais c'est vrai que le format
1: veut ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais... Pour moi, ce qui fait vraiment le plus parler au sein de ces Ville, ce ne sont pas tellement ces Steppenstalker, mais plutôt ce nouveau cycle super puissant d'incarnation avec un effet d'arrivée en jeu. Et devinez quoi, on peut même les jouer sans payer leur coup de mana en exilant une carte de la même couleur dans votre main. Pour l'incarnation blanche, ce sera une carte blanche. Si on fait ça, ce sera en évocation, soit une capacité du set Lorwyn qui est franchement très chère à mon cœur, et qui permettra d'ailleurs à la créature d'arriver en jeu d'être aussitôt sacrifiée. Bref. On peut les jouer soit très vite pour profiter de leurs effets d'arrivée, soit attendre un petit peu plus longtemps pour avoir la créature en bonus. Ensuite, ces effets, ils vont de l'exil de créatures, façon un petit peu bah, retour au pays, au contresort de créatures ou de planeswalkers pour la version bleue. Le noir fait défausser une carte non-terrain dans la main adverse, et le rouge va diviser 4 dégâts entre les planeswalkers et les créatures adverses. Le vert, il est un peu plus particulier, mais pas moins puissant puisqu'il va exiler le cimetière d'un adversaire, mais on se consolera avec un ratio coup -body qui est vraiment plus intéressant que ses petits cousins.
0: Alors pourquoi ce cycle est si fort selon toi
1: bah, Parce qu'en fait, bah, l'histoire du jeu nous montre que les cartes gratuites à Magic, eh bien, c'est souvent très fort. Pensez par exemple à la célébrissime Force de Volonté, ou tout simplement la version plus récente en la personne de Force de Négation. En plus, vous pouvez aussi jouer autour de la capacité Évocation, avec par exemple une petite Éphémérite. Qui permettra à votre créature de revenir directement au jeu, et ceci dès le tour 1.
0: Oui, ça marche en réponse à la capacité déclenchée de sacrifice pour ne pas la perdre donc.
1: Alors bien sûr, il va y avoir aussi d'autres mythiques qui vont sortir du lot. Comme par exemple bah, ce cher touratch qu'on connaît depuis des années mais qu'on n'avait jamais vu en tant que créature. C'est une 2-1 pour deux noirs, protection avec le blanc, mais qui va en plus se gonfler quand l'adversaire se défausse d'une carte. Évidemment, vous devinez qu'il a une petite capacité en plus, parce que si vous payez son sort de kick, l'adversaire va se défausser de deux cartes en plus, et ceci au hasard. Là évidemment, c'est un clin d'œil au célèbre Hymn of tourach, qui avait bah, un effet euh, très similaire. Mais évidemment, franchement, cette vidéo serait pas complète si on n'évoquait pas ce mignon petit singe, qui, non content d'être déjà un très bon tourin, va en plus avoir plein d'effets supplémentaires. Il va nous permettre de collecter des trésors à chaque fois qu'il va toucher l'adversaire, et en plus... Vous pourrez piquer des cartes du deck adverse. D'ailleurs, Alvar, tu ne trouves pas ça un peu fumé comme commandant
0: Bah écoute, on se souvient de Zurgo. Et eh bien, si on remarque que ce petit singe a lui aussi un dash de 2, la comparaison est vite pliée. Accompagnez-le de certains des nouvelles cartes agro-rouges avec le Delirium et ça va frapper vite et fort. Pour terminer le tour des mythiques, on a aussi le fort sympathique Régent de Sombre Marée qui marque le retour de la puissante capacité fouille qui nous a tous marqués à l'époque de Tarkir, qui avait marqué les belles aussi.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Après, euh, si on est encore dans le registre de la nostalgie, on retrouve aussi beaucoup de variantes de cartes qui sont bien connues du jeu. Il y a une carte qui a marqué tout le monde, c'est Dany, qui est un mix entre les deux sorts de gestion de masse les plus connues de tous les temps. D'un côté, damnation, la version noire, et bien sûr, la mythique Colère de Dieu. Ici, on dirait même une version, ce qui est strictement supérieur à cette dernière, puisque bah, si vous avez besoin de, payer de, de gérer une créature en urgence, vous payez tout simplement 2 mana. Ensuite, inutile de préciser à qui s'adresse le clin d'œil de l'ignoble hiérarche, qui est une carte encore très jouée en moderne. Ici, on va le retrouver dans la combinaison Jund, et on remarquera qu'ils ont même repris le même illustrateur.
0: On a également été plutôt marqué par le jeune Langfeu, 2-1 pour deux rouges qui collent un nombre de blessures à la créature ciblée égale à sa force dès qu'il arrive en jeu. Il peut presque rivaliser avec son modèle grâce à un multi-kick de deux, lui octroyant à chaque fois qu'il est payé un marqueur plus un plus un.
1: C'est clairement la créature la plus mignonne du set.
0: Ouais, je crois que Raghavan a été détrôné. <rire> Mais les références à d'anciennes cartes vont plus loin. On a une version d'Urborg, tombeau de Gzéboul, euh, en vert, soit un terrain qui transforme tous les terrains en jeu en forêt cette fois. Nissa adore. Les plus anciens se souviendront aussi du potentiel de la volonté de Yogzebul, encore lui, qui a le droit à une version verte également, mais avec la suspension. C'est d'ailleurs un cycle, reprenant certains sorts célèbres du jeu, mais on peut tricher hein, sur la suspension grâce à la cascade. Et ça tombe bien, car la célèbre Agente sans éclat est rééditée pour débarquer en moderne. Deux tuteurs peuvent aussi retenir votre attention, l'un étant un simple démonique tutor avec la suspension de deux justement, et l'autre orienté réanimator. Ne coûtant que deux mana, il vous fait chercher une carte de créature non légendaire à placer dans votre cimetière. Au hasard, cet archonte mythique qui coûte trop cher en temps normal mais qui fait du sale en arrivant en jeu et en attaquant sera une très bonne cible. Et pour euh, leur animer, on a même un petit euh, rituel appelé Persistance qui réalise cet exploit en échange d'un petit marqueur moins 1-1. Et si vous aviez investi il
1: y a quelques années dans un commandeur préconstruit Agnès Falkenraf, et bien franchement c'était un excellent pari, puisque la mécanique folie reçoit pas mal de renforts. Là, attention, je vais prendre mon souffle d'un coup, puisque on y retrouve l'imprononçable Asmorano Mardicada Dakar.
0: Alors tu l'as très mal dit, aucun respect quand même. Hein. <rire> Bref, vous m'aurez compris,
1: c'est quand même, quand on y réfléchit un petit peu, bah, une 3 3 pour 1 qui a même quelques petits effets
0: sympathiques. Moi, j'ai tilté sur le marche-vide d'Oti. 3-2 pour de noirs avec la distorsion qui exilent les cartes adverses qui auraient dû aller au cimetière et d'où qu'elles viennent. Il permet ensuite en s'engageant et en se sacrifiant de lancer une de celles-ci, et comme il est dur en affaire, ce sera gratuitement que vous pourrez la lancer. Alors faites défausser les ulamog qu'on rigole un peu. Enfin, le set rend également un vibrant hommage aux tribus les plus anciennes du jeu, alors
1: attention, séquence nostalgie. Les écureuils reviennent enfin et en force dans ce set. Vous aurez du coup sans doute remarqué la présence de grandes dents, qui pourra également guider nos rongeurs préférés en commandeur. Et pour ceux qui sont plutôt hommes-poissons, franchement, c'est leur choix, eh bien, ils vont aussi récupérer une très très belle créature légendaire en la personne de Svielun, des mers et des cieux. Et évidemment, bah, c'est sans oublier le petit port Richadan ambulant, puisque c'est une petite euh, 1-2 pour Amana, qui a la capacité du célèbre terrain de Mercadia, à savoir bah, tout simplement bloquer la mana adverse.
0: Mais on a aussi un paquet de vieilles cartes euh, qui sont également rééditées à cette occasion pour faire leur entrée en moderne. 42 pour être précis. Elles occupent un slot dédié dans les différents types de boosters comme on vous l'expliquera après. Donc si on a pu voir de nombreuses cartes jadis incommunes transformées ici en rares et mythiques, comme Bombardement de gobelins ou Feu Glace, ce n'est pas pour prendre la place de la rare mythique du booster de draft, mais pour venir s'ajouter à celle-ci.
1: Pour faire simple, c'est exactement comme le principe des archives dans Strix 7.
0: Voilà, qui fait relativisé, ouf la réédition qui a d'emblée fait parler ces euh, contresorts, hein, le contre le plus basique et le plus efficace du jeu mais les coffres de la coterie sont aussi de la partie, jadis commun à l'époque d'Odyssée, ils ont quand même vu leur côte s'envoler malgré tout avec le temps avant de revenir ici en mythique et ont, ont même le droit à un joli traitement borderless en plus comme contresort d'ailleurs on peut aussi citer Titania,
1: une réédition très
0: attendue pour le commandeur et qui risque de faire une entrée
1: fracassante en moderne aux côtés de l'Orbs Uranienne qui fait également ses débuts dans le format. Et devinez quoi, le Recruteur Impérial est une nouvelle fois réédité, histoire de rendre toujours plus accessible cette carte assez ancienne qui valait vraiment son pesant de cacahuètes à une époque.
0: Une des grandes spécificités de ce set, c'est la présence de nouvelles cartes Time Shifted, comme celle qu'on a eue il y a peu de temps lors de Time Spiral Remastered. Ça ne s'arrête pas là car les 5 fetch sont eux aussi disponibles en bords anciens. Cette version à la mode de leurs ancêtres de carnage va certainement valoir son petit prix. Si vous achetez une boîte de booster, la Biobox est d'ailleurs une prélate du sanctuaire Time Shifted et foil plutôt pas mal donc on enchaîne avec les produits. Alors grâce à des packs d'AP, des bundles, des draft sets et collector booster, on est vraiment sur une offre similaire à un set de standard. Si ce n'est que les cartes de Modern Horizon ne sont pas valables en standard ou en pionnier, bien sûr. Le set ne sera pas disponible sur Magic Arena, donc si vous voulez en profiter, ce sera vraiment en papier avant tout. Et ça tombe bien, tout est déjà disponible dans la boutique en ligne de Magic Corp avant la sortie officielle du 18 juin. Et nous, chez Magic Sechic, on ne veut pas rater ça
1: on en a parlé tout récemment dans le podcast Contre Draft, mais Modern Horizon 1 était non seulement d'une grande valeur, mais aussi une incroyable expérience de draft. Donc je vous conseille fortement les draft boosters. On peut même y trouver les versions alternatives borderless, comme celle des coffres de la coterie, des créatures évocation, des penswalkers, et bien d'autres. On peut aussi tomber sur des versions dites sketchées, ou storyboardées si vous préférez, et c'est l'équivalent du traitement bah, showcase de l'extension. Les draft boosters sont des boosters normaux, si ce n'est qu'il y a un slot comprenant forcément une des 42 rééditions faisant leur apparition moderne, peu importe leur rareté. Avec la rare mythique de base, la folle qu'on trouve dans un booster sur trois et ce slot, certains packs de draft peuvent donc contenir jusqu'à trois rares et mythiques si on a le cul bordé d'écureuil. Les 7 boosters contiennent eux l'exclusivité d'une carte d'illustration et, si on a un peu de chance, une carte issue de la liste. Ils peuvent contenir jusqu'à 4 rares mythiques, mais la plupart du temps, ce sera plutôt entre 1 et 2. Selon Wizard, on a précisément 58% de chances de trouver au moins deux rares mythiques dans ces boosters.
0: Un ratio qui a été revu à la hausse par rapport aux précédentes extensions. Et alors concernant le contenu pléthorique des Collectors Boosters, on vous remet la liste détaillée en images, mais voici ce qu'il faut retenir. Ils sont toujours le seul moyen d'obtenir des rares mythiques en Extended Art, et devinez quoi, les Fetch ont exceptionnellement eu le droit à ce traitement eux aussi. Le Foil Etched fait son retour, mais uniquement au sein des collectors boosters. Vous savez ce traitement appelé en français Super Premium. Les collectors en contiennent trois un terrain de base, une commune, un commune et une rare mythique. Le collector booster est aussi le seul biais pour récupérer certaines des meilleures cartes de Modern Horizon 1 qui reviennent spécialement avec l'ancien frame et systématiquement Foil ou Foil Etched. En belle réédition de cartes issues de son illustre prédécesseur, on a deux noces de runes, force de négation, Urza et plein d'autres. Le reste des slots sont dédiés à ces différents traitements spéciaux et du foil normal comme d'hab. À l'arrivée, ça nous fait un booster avec au minimum 4 rares mythiques et au maximum 4 rares mythiques. Et oui, il n'y a aucun slot variable pour cette fois. Pour les frissons, ça se passera clairement du côté des fetchs ou des meilleures cartes de Modern Horizon 2 qu'on vous a décrites précédemment. Au final, j'ai particulièrement hâte que ce soit cette sorte en boutique, car
1: je pense que tout le monde va y trouver son compte. Que l'on soit joueur de Modern, joueur de commandeur, passionné de draft ou spéculateur fou, ou tout simplement comme nous, Alvar, de simples nostalgiques
0: de Magic. Bah, Dis-le qu'on est vieux. <rire> Mais encore merci à la boutique Magic Corporation euh, qui soutient cette vidéo, chez qui vous pourrez euh, vous faire livrer des boîtes Modern Horizon par camion entier, ou alors euh, vous pouvez commander tout ça pour que ça arrive directement à votre porte. Et pour ma part, je reviens la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contre Draft
1: sur... Terre natale Bah non, Modern Horizon 2, bien sûr. Oh. Je suis actuellement en train de tester intensément ce format limité.
0: Ouais, j'imagine que ça doit être très intense. Effectivement, te connaissant. On attend ça de pied ferme et on vous dit donc à très vite pour cette nouvelle vidéo autour de ce set qui ne cesse de nous enjailler. Alors, à très bientôt À
1: très vite